0: SRF Audio. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Heute mit strengeren Regeln für Airbnb-Betreiber in der Stadt Luzern. Über die Umsetzung dieser Initiative entscheidet das Stadtparlament am Donnerstag. Wir sind heute bei den Betroffenen zu was sie davon halten. Ich finde, die ganze Initiative war ein
1: bisschen und ein bisschen Schnellschuss. Wir mussten etwas besser recherchieren.
0: Weiter berichten wir über einen Streit hinter den Klostermauren zu Engelberg, der zu einem Austritt von einem Mönch aus der Klostergemeinschaft und damit zu einem Gerichtsfall geführt hat. Jetzt nimmt er ab Stellung. Und dann geht es in dieser Sendung auch noch um das. <lacht> Babygeschrei, das ist für die Hebamme Regula Juncker 38 Jahre lang Alltag. Die Leiterin vom Geburtshaus Stanz hört jetzt auf. Uns erzählt sie, was ihr bei der Begleitung von schwangeren Frauen immer wichtig war. Das Wetter, am morgen gibt es im Tal unter viele Wolken, es niselt teilweise. In den Alpen dafür ist es sonniger. Am Mikrofon Tuli Stalder. Wir starten mit den Aktualitäten vom Tag. Eine Bombendrohung hat gestern Abend die Leute im Bundesasylzentrum Glaubenberg im Kanton Obwalde aufgeschreckt. Mehr dazu in den Nachrichten von Sami Studer
2: am um halb 7. am Abend haben Mitarbeitende die vom Bundesasylzentrum vor einer Eingangstüre ein Schreiben gefunden, wo gestanden ist, dass eine Bombe werde explodieren. Sie haben die Kantonspolizei Obwalden informiert, daraufhin sei das Bundesasylzentrum schnell evakuiert worden, sagte Daniel Bach, der Mediensprecher vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Betroffen sind 240 Leute, die im Moment dort im Asylzentrum auf dem Glaubenberg leben. Denen geht es allen gut.
3: Ja gut, es ist zum Glück ja nicht mit in der Nacht gewesen oder so. Es ist so um, 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 um Abendessenzeit herum, Es ist natürlich schon in der ersten Phase ist es ein bisschen, es ein bisschen hektisch und ein bisschen chaotisch geworden, Aber durch das, dass sie eben gar nicht ein großer Kälte haben müssen, in das Restaurant dann können und dann auch gewusst haben, man, man organisiert jetzt eine andere Unterkunft, ist das eigentlich relativ ruhig abgelaufen.
2: Die Polizei hat mit Suchen das Zentrum der Sucht, aber keinen Sprengstoff gefunden. Die Bewohnerinnen und Bewohner können nach einer Nacht in einem anderen Asylzentrum im Laufe heute wieder zurück ins Bundesasylzentrum auf dem Glaubenberg. Von wem die Bombendrohung kommen ist, darauf haben sie kein Hinweis, heißt es beim Sem. Die Staatsanwaltschaft werde da jetzt ermitteln. Der Verband Gastro Luzern reagiert mit scharfen Wort darauf, dass die Luzerner Regierung weiterhin ein Teil der Corona-Hilfsgelder, die Restaurants bekommen haben, zurückfordern. Sie seien damit einverstanden, dass mit dem Geld kein Gewinn finanziert werden soll, sagt der Geschäftsführer Thomas Däuenbach. Da geht es aber um etwas anderes.
3: Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass die Behörden während der Zeit, wo wir behördlich geschlossen sind, nicht rückzahlbare Unterstützungsgelder zur Verfügung stellen, sogenannte Fixkostendeckungsbeiträge, und die im Nachgang dann doch wieder einfordern. Das ist das ein von einem Versprechen, wo wir einer Regierung übernehmen.
2: Der Kanton Luzern verkaufe die Wirtinnen und Wirt dumm. Es sei stossend, dass Luzern laut dem Verband Gastro Luzern als einziger Kanton Geld zurückfordere. Sie schauen mit Zuversicht auf die ausstehenden Gerichtsurteil. Gegen die Rückforderung des Kanton Luzern haben nämlich 80 Firmen, besonders Restaurants, Einsprache gemacht. Ein paar wenige von denen V sollen als Leiturteil beurteilt werden. Der Kanton Luzern plant auf der Luzerner Almend neu eine Also zum Beispiel für einen Flixbus, wo regelmäßige Fahrten von Luzern in Städte wie Paris oder München anbietet. Bis jetzt gibt es das auf den Autobahnrachstädten und auf dem Garparkplatz Luzern-Landenberg so Haltestellen. Die sollen ersetzt werden. Planen sie darum, gerade neben dem Schützenhaus auf der Almend vier neue Haltestellen. Der Ort sei ideal, sagt Gregor Schwegler, der Luzerner Kantonsingenieur. Und das gerade aus mehreren Gründen.
4: Wir haben ein sehr gutes Angebot an öffentlichen Verkehr. Das heisst Zuganbindung haben wir dort. Wir sind in
2: zwei, drei Minuten von diesem Ort aus mitten Mitte der Stadt. Wir äh,
3: sehr viele Züge, die fahren. Man muss nicht durch die Stadt fahren. Man entlastet die Stadt vom Garverkehr. Also man kann ab der Autobahn direkt auf die Almente fahren
2: mit dem Gar und dann wieder wegfahren auf der Autobahn. Es also ist auch eine grosse Zuverlässigkeit. Die Gär stehen dann nicht im Stau, wenn es einen Stau hat. Für das Vorhaben haben zum Beispiel der Kanton und Stadt Luzern, der FCL und Messluzern eine Absichtserklärung unterschrieben. Aus nächstes soll das konkrete Projekt ausgeschafft und eine Kostenschätzung gemacht werden. Die neu Planen die fernbus die haben übrigens nichts zu tun mit dem Garparkplatzproblem problem der Stadt Luzern. Die verursachen ja vor allem Touristengär. Bei der Fernbuslinie handelt es sich um Busse oder Gär, die nach einem Fahrplan fahren und eine internationale oder nationale Bewilligung haben. Die Luzerner Stadtregierung ist gegen die Initiative Existenzsichernde Löhne jetzt von der JUSO. Die verlangt, dass alle, die in der Stadt Luzern arbeiten, mindestens 22 Franken in der Stunde verdienen und so auf einen Monatslohn von etwa 4000 Franken kommen. Der Stadtrat sagt, er habe zwar Sympathie für das Anliegen, er finde aber, dass die Löhne regulieren keine staatliche Aufgabe sei. Dazu könnte das Image vom Wirtschaftsstandort Stadt Luzern leiden. Schon reagiert auf die Haltung vom Stadtrat hat z.B. der Luzerner Gewerkschaftsbund oder auch die USO. Sie schreibt, mit diesen Argument, wollen den Stadtrat Angst schüren. Es geht nicht, dass die Stadt ausbüterische Löhne zulässt, um eine unternehmerische Freiheit zu schützen.
0: Die, die in der Stadt Luzern Gästezimmer vermietet. Die wartet gespannt auf einen Donnerstag. Dann hat nämlich das Stadtparlament eine Sitzung und diskutiert darüber, wie die Airbnb-Initiative umgesetzt werden soll. Der Stadtrat schlägt vor, dass Ferienzimmer nur noch 90 Tage im Jahr vermietet werden und das Hotel keine Zimmer mit Küche mehr anbieten gegen die Vorlage gibt es Kritik. David Kunz hat im Vorfeld der Parlamentsdebatte mit dem Luzerner Hotelier geredet und mit der Frau aus Litauen eine Ferienwohnung vermietet.
3: Vor knappem Jahr hat das Stimmvolk in der Stadt Luzern die Airbnb-Initiative deutlich angenommen. Darum muss die Regierung jetzt ausgerechnet in der Tourismusstadt Luzern dafür sorgen, dass weniger Wohnraum kurzzeitig an Gäste vermietet wird. Dafür soll es wieder mehr Platz haben für die Leute, die in der Stadt leben. Das ist die Idee der Initiative. Der Luzerner Stadtrat hat einen Vorschlag gemacht, wie er das machen will. Die, die es betrifft, können mit dem natürlich wenig anfangen. Das sind zum einen gewisse Hotels. Die dürfen nämlich kein Zimmer mehr mit Küche vermieten. In der Stadt Luzern wird das gute Handvoll Hotels treffen. Eins davon ist das Hotel Zentral. Der Hotelier Stefan Odermatt
4: sagt, Das Gesetz nimmt Eingriff in unsere Unternehmensfreiheit. Das heisst, das Gesetz wird uns nachher vorschreiben, wie ein Hotelzimmer aussehen muss. Und das stört uns bei dieser Gesetzesvorlage.
3: Der Stadtrat wiederum, der wird so sicherstellen, dass nicht die, die heute Airbnb-Wohnungen vermietet, sich künftig einfach als Hotel ausgehen und so die Regeln umgehen. Das Hotel Central, das ist ein drei stern mit 46 Zimmern, etwa 300 Meter vom Bahnhof. Seit sechs Jahren bietet es in einem Gebäude auf der anderen Straßenseite acht Apartments an, die eben auch eine Küche drinnen
4: die Apartments haben für uns eine grosse Bedeutung. Die haben auch eine gute Auslastung, weil das entspricht eben auch einem Bedürfnis von Gästen und das wird bei uns etwa 15 Prozent vom Umsatz ausmachen Wenn
3: Wenns Hotel die nicht hat, dann es fünf bis acht Stellen müssen abbauen. Die Apartments, diese gibt gefragt, sagt der Stefan
4: Odermatt. Es sind nicht nur Touristen, die diese Apartments nutzen, es sind auch Kulturschaffende, es sind aber auch Mondeure, die hier vorübergehend arbeiten. Oder auch Leute von grossen Firmen, die vielleicht für einen Monat oder zwei ein Projekt haben und die Wohnungen nutzen. Und wenn die noch keine Kochnischen mehr haben, hat das nicht mehr den gleichen Standard und das macht dann auch keinen Sinn, dass wir die weiterführen.
3: Um die Initiativen umzusetzen, sah er eine Möglichkeit bei der Betriebsbewilligung, wo er als Hotelier ja Hause und auch dafür zahlen musste. Sein Hotel hat nämlich, im Gegensatz zu Airbnb-Anbietern, Dienstleistungen wie Morgen Zimmerservice oder Reception. Hier müsste man seiner Meinung noch ansetzen. Wir gehen vier Kilometer stadtauswärts. Auch dort, in einem Wohnquartier Slitau, Litau, wohnt jemand, der keine Freude hat an den Plänen der Stadtregierung.
1: Ich finde, die ganze Initiative war ein bisschen unsorgfältig und ein bisschen Schnellschuss. Wir mussten etwas besser recherchieren.
3: Die, die das findet und hier spricht, das ist Stefanie Reih. Sie ist 75 und wohnt mit ihrem Hund in einem älteren Zweifamilienhaus zu Littau. Die Wohnung unten vermietet sie seit Jahren nur noch an Gästen. Früher hat sie sie in einem Katalog vom Luzerner Tourismusbüro ausgeschrieben. Heute bietet sie sie auf der Online-Plattform eDomizil an. Sie versteht nicht, wieso das jetzt plötzlich nicht mehr so möglich sein Sie möchte das schließlich nicht professionell, sondern
1: Es ist einfach Zustupf. Also es ist nicht ein Businessmodell. Ich einfach nicht mehr feste Mieten, die schlechte Erfahrung. Und in diesen 13 Jahren, die ich sie jetzt mache, habe ich nicht annähernd Schäden gehabt. Ich kenne was vergleichbar mit vorher Und da, und da bin ich wirklich sehr glücklich und zufrieden.
3: Das Geld, das sie mit dem Vermieten verdienen, brauche ich sie, für die Nebenkosten vom Hauses zu decken. Und sie liefern in der Stadt auch Kurtaxen und Steuern ab. Die Wohnung sind etwa drei Viertel vom Jahr besetzt, also deutlich mehr als die 90 Tage im Jahr, die die Initiativen als Obergrenze zum Vermieten vorschlägt. Mittlerweile käme nur noch der kleinere Teil der Buchungen über die Online-Plattform hinein. Die anderen die Freunde oder Bekannte, sagt Stefanie Reih. Die Nachfrage ist
1: riesig. Ich habe immer gestunden von Anfang an. Und die Leute suchen und sagen, es geht nicht.
3: Wenn jetzt diese neuen Regeln kämpfen, dann wird sie die Wohnung der Plattform nehmen, sagt Stefanie Rhein. Für das Ziel der Initiative, da winkt sie aber ab.
1: Bei mir wird kein Quadratmeter Wohnraum frei. Weil ich habe hier kein Gastzimmer und ich will meine Freunde einladen können. Und die wohnen nicht halt
3: um, das hat vier Bett. Sie haben schon Sympathie für das Anlegen der Initiativen. Aber was wäre denn ihre Lösungsansatz? Sie fänd's es gerecht, wenn jede Person nur eine bestimmte Zahl von Wohnungen anbieten darf.
1: Was das Problem ist, ist ja
3: schon der Wohnraum.
1: Aber dann muss man irgendwo
4: anders herholen.
3: Ähnlich tönt's sie auch beim Hotelier Stefan Odermatt.
4: Ich verstehe, dass man Wohnraum braucht. Aber jetzt tut man den Wohnraum am falschen Ort weg, nämlich bei den Hotels, wo das ja auch schon lange betreiben. Und ich finde, dass der Wohnraum soll zur Verfügung gestellt werden soll, eben von diesen privaten Anbietern, die einzelne Wohnungen in diversen Gebäuden mieten.
3: Welchen Weg dass die Stadt mit der Kurzzeitvermietung einschlägt, das diskutiert der Großstadtrat am Donnerstag.
0: Der Vorschlag des Stadtrat sieht übrigens eine Übergangsfrist von fünf Jahren vor. Und wer die eigene Wohnung will, zum z.B. weil er oder sie länger im Ausland ist oder ein Führungszimmer hat, dann gelten die Regeln auch nicht. Musik im Kloster Engelberg ist Feuer im Dach. Der Bruder Samuel Gamment sind behauptet, er sei jahrelang von zwei Mitbrüdern gemobbt worden. Und er es vor zwei Jahren nicht mehr ausgehalten hat, ist er ausgezogen. Jetzt hat er das Kloster verklagt. es schulde ihm Geld für seine Altersvorsorge, die Geschichte, ist letzte Woche publik geworden. Jetzt äussert sich der Abt vom Kloster Engelberg, Christian Meiers, das zu dem Fall.
5: Barbara Anderhub berichtet. Die Sicht vom Engelberger Abt auf die unschöne Geschichte ist nicht ganz gleich wie die vom Bruder Samuel. Mobbing heixt es gä gegeben, der Christian Meier. Streitereien und Konflikt allerdings
4: schon. Die sind die gibt es immer wieder mal. Die von denen hat auch die ganze Gemeinschaft Kenntnis gehabt. Wir haben dann auch auf dem Hintergrund haben wir auch drei Mediationsversuche mit Fachpersonen, Fachpersonal. Und haben noch zwei Mediationsversuche mit zugewandten Orten Arten.
5: Mediationen, die nicht zu einer Lösung geführt haben. Der Bruder Samuel hat das Kloster vor zwei Jahren freiwillig verlassen, seit der Abt. Erst nachdem Samuel Kamenzin sind weg, hat er ihm eine Wegweisung vom Kloster mit einem Hausverbot geschickt. Der Bruder Samuel erklärt, dass sich mit dem Schreiben sein Leben dramatisch verändert hat. Wenn ein Mönch zum Kloster
4: rausging, verliert er gleichzeitig zu der Existenzgrundlage auch das Dach über dem Kopf. Es geht weiter. Es ist eine Trennung aus dem häuslichen Umfeld. Im Zivilleben ist das eine Scheidung. Es sind bereits drei Sachen, die miteinander kommen. Mit der Zeit habe ich dann noch gesehen, dass die Sozialversicherung AV, BVG, genügend eingezahlt worden sind. BVG gar nichts.
5: Und da setzt jetzt seine Klage, die er eingereicht hat, an. Er verklagt das Kloster Engelberg auf 300'000 Franken Schadenersatz, weil sie ihm kein Pensionskassegeld eingezahlt haben. Der Abt Christian Meier sagt, das sei nicht anders vorgesehen und
4: begründet das so. Man tut ja freiwillig bewusst auf etwas verzichten. Und eigentlich geht man davon aus, dass man die Entscheidung für fürs Leben lang gefasst hat. Und von dort her soll das auch eine gewisse Radikalität halt aufzeigen, die unser Schritt halt letztlich auch hat, in sich birgt.
5: Aber sie wollen schon schauen, dass wo der die nicht existenzielle Probleme überkommen. Und der Benediktinerorden orde jetzt anhand von dem Fall die Frage mit der Pensionskasse nochmal anschauen. Die 300.000 Franken haltet er aber für überrissen. Andere Klostergemeinschaften, z.B. die Kapuziner, zahlen schon seit längerem freiwillige Beiträge in die Pensionskasse ein. Diese unterschiedliche Handhabung kann der Anwalt Loris wo der den Mönch vertritt, nicht verstehen. Es ein Benediktinerkloster, das natürlich auch Vermögen und Grundbesitz hat.
3: Wirtschaften hat, dass das dort nicht möglich sein soll. Und insofern ist das einfach dann die, letzte, die letzte Möglichkeit, jetzt einfach für ihn noch genügend Leistungen die klar.
5: Und so wird vor Gericht entschieden werden, wie viel das Kloster Engelberg im Samuel Gammand sind, muss auch seine Altersvorsorge zahlen.
0: Der klösterliche Streit und vor allem die Reaktion vom Engelberger Abt ist heute Abend auch im Fernsehthema, und zwar um 7 Uhr am Abend im Schweiz aktuell auf SRF 1. Frauen in ihrer Schwangerschaft bis zu der Geburt und auch nachher noch begleiten, das war die grosse Berufung von der Regula Juncker. Sie hat 38 Jahre lang aus Hebammen gearbeitet, davon die letzten 23 Jahre als Geschäftsführerin vom Geburtshausstands. Ein Ort, wo Frauen in einem intimen Rahmen ganz ohne Ärztinnen und Ärzte, aber begleitet von Hebammen ihre Kinder zur Welt bringen Mit 70 hört Regula Juncker jetzt auf. Aus Hebammen, so sagt sie selber, sie immer während der Geburt eigentlich in einer Statistenrolle. Wie sie ihre Aufgabe sieht, was sich in diesen vielen Jahren verändert hat, das hat sie mir heute erzählt. Aber zuerst wollte ich von ihr wissen, wie sie denn ihre drei eigenen Kinder auf die Welt gebracht hat.
6: Die sind alle in Heim auf die Welt Zwei in der Stadt Bern und eins in der Stadt Luzern. Also Dritte. Hausgeburten? Hausgeburten, ja.
0: Wie haben Sie das erlebt? Also hätten Sie sich damals gewünscht, dass es gäbe so etwas wie ein Geburtshausstands?
6: es war nicht auf meinem Radar das Geburtshaus und es war auch kein erreichbar gsi oder in der Nähe ich wusste, dass früher Hebammen zu Hebamme daheim zum Teil Zimmer hatten. das ist ja wie ein Vorläufer der Geburtshäuser und dass meine Tanten auch bei einer so ne Hebamme daheim schon geboren haben meine Mutter hat auch neun Kinder daheim geboren und von dem her ist das für mich ich bin wie mit dem aufgewachsen meine jüngste Schwester ist zehn Jahre jünger das ist etwas, das heute sehr verloren geht. Oder, weil wir die Kleinfamilie haben, haben die meisten Frauen sehr schmal Kontakt mit Schwangerschaft und Geburt, wenn sie selber schwanger sind. Und sie hatten nicht irgendwie eine Verbindung oder eine Erinnerung an so etwas.
0: Sie haben unzählige Frauen geholfen, ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Können Sie sich als erstes Baby erinnern?
6: Ich habe, zuerst, habe ich im Spital gearbeitet noch ein Teilzeitpensum kam im Spital Sursee, 60%. Prozent. Und parallel dazu habe ich angefangen, Hausgeburten zu machen. Weil ich habe eigentlich immer diesen Beruf nur weil lehre für Freischaften. Und dann, ich meinte, ich kann mich erinnern an die erste Hausgeburt, ja. An die Badewanne, wo die Frau da drin gehuert ist, so wie ein Buddha in der Quere und das Ding geboren hat.
0: Jetzt in diesen 38 Jahren hat sich vieles verändert. Damals sind Viele Kinder ähm, im Spital auf die Welt, kommen. mit dabei immer ein Arzt oder eine Ärztin. Sie haben es gesagt, Sie haben ja auch im Spital angefangen. Ist das für Sie unbefriedigend, die Situation, dass sie, gesagt haben, eben, dass sie schon von Anfang an eigentlich gesagt haben, ich bin auch freischaffend unterwegs?
6: Ja, es sind einfach manchmal im Spital Sachen, das ist wie unvereinbarlich, eigentlich mit der Geburt, einer Frau, Selber kann bestimmen, wie sie es machen Man ist immer versucht immer im Spital, ihre Kompetenzen wegzunehmen. Also, aus den Warten wir wissen da eigentlich, wie es geht. Mein Konzept ist eigentlich, dass man die Frauen ihre Kräfte stärken dass sie ihren eigenen Weg finden, wie sie das Kind gebärt. Und dass man nicht so viel von außen vorgeht, wie es sein Zum Beispiel die unsaglichen Schrägen, die es dort oben hat. Oder?
0: Also in den Spitälern? In
6: den Spitälern, ja. Also Im Geburtshaus können zum Beispiel die Frauen gebären, wie sie wollen, im Stans ist das so. Und da liegt praktisch nie eine Frau aufs Bett, zum zu gebären. Es ist auch nicht physiologisch, auf dem Rücken zu legen.
0: Aber ist es in den Spitälern nicht auch inzwischen so, dass es mehr Möglichkeiten gibt?
6: Ich glaube, es gibt mehr Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, wie viele sie genutzt werden.
0: Sie haben das Geburtshaus Stanz geführt mhm. und so Frauen ermöglicht in einem ich sage jetzt mal, familiären Umfeld zu gebären. Was ist für Sie so das Wichtigste, was für Sie das Haus
6: ausmacht? Das Haus macht für mich aus, dass es erstens klein, überschaubar ist und kurze Wege hat. Es bietet den Frauen einen Raum, wo sie ihrem eigenen Rhythmus gebären können, und Sie werden unterstützt, in dem, das aus ihrer eigenen Kraft machen.
0: Ich kann mir vorstellen, da hätten wir eben, wenn man die ähm, Eltern auch begleitet in diesem Weg, ähm, für eine kurze
6: Zeit ein ziemlich intensives Verhältnis. Genau, ja. Baut man das immer gerade sofort auf? Nein, das ist äh, wie sonst in den Beziehungen auch. Oder? Bei den einen geht das schneller, bei den anderen ist das manchmal komplizierter. Aber es ist eigentlich nicht eine freundschaftliche Beziehung, es ist eine Berufsbeziehung, man kann es vielleicht so mit einem Schnack vergleichen, oder, wo man reingeht zum Zentrum und nachher tut man sich wieder usewinden. Und es ist einfach für diesen speziellen Moment, ist man in einer intimen Beziehung mit der Frau, mit dem Paar. Wenn es während der Geburt in Geburtshaus
0: Komplikationen ja. gibt, dann müssen sie schnell reagieren und Mutter und Kind müssen ins
6: Spital. Wie häufig kommt das vor? Ja, das ist schwierig zu sagen. Eigentlich häufig ist in der Geburtshilfe so, dass Zeitlang sind alle Geburt eine schöner als die anderen. Dann kommt wieder so ein, ein Wölkli und äh, passiert ist, zwei ist, dreimal kurz hintereinander. Und dann ist wieder lange nichts. Ich wüsste jetzt so gerade keine Prozentzahl. Aber es, gibt, äh, es kann etwas Unvorhergesehenes, wo man keinen Anhaltspunkt hat, dafür auftreten. In aller Regel ist es so, dass es sich langsam ankündigt. Es ist ganz selten von null auf sofort ein Unfall, Aber selbst das kommt vor.
0: Bei den Spitälern hört man Kritik, dass sie nicht nur Freude haben an den Geburtshäusern haben. wenn es Problem bei einer Geburt gibt, sind bis die Frauen im Spital sind, recht spät. Und sie im Spital dann sagen,
6: sie müssen wir ausbaden. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Ich finde, das Spital ist immer noch sehr wie Und sie müssen in der Lage sein, einen Opfer aufzunehmen zu und das Spital tut immer ausbaden, ob man krank ist, ob man einen Unfall hat. Das ist ihre Aufgabe. Wenn sie das nicht mehr können, haben sie von mir aus ihre Berechtigung verloren.
0: Aber sie sind mit dieser Kritik auch konfrontiert worden? Schon.
6: Früher mehr als heute, ja.
0: Also das heisst auch, es ist akzeptierter? Ich
6: glaube, es ist ein bisschen vorbei, das Schiessen gegeneinander. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich muss auch sagen, wir sind natürlich auch froh, dass es die Spitäler gibt in so einer Situation, oder? Das ist, der äh, dann braucht es das und es gibt keine Alternative. Jetzt gerade zum Kinderspital gibt es keine Alternative, äh, wenn es einem Kind nicht gut geht.
0: Jetzt verleihen wir mal so ein bisschen die schlechten Erfahrungen, kommen wir noch auf die schönen Erlebnisse, die ja mehrheitlich sind, <lacht> auch, die Sie erlebt haben in den 23 Jahren im Geburtshausstand. Können Sie eins Besonderes rauspicken?
6: Es kommt mir jetzt gerade ein Paar hin. die nach der Geburt, sie eigentlich schön ruhig im Wasser geboren, ist nachher aufs Bett und sie ein kein Wort geredet, sie hat nachher beide, dem Kind ein Lied gesungen, wo sie schon die ganze Schwangerschaft immer gesungen haben am Oben. Ja, das hat mich sehr berührt, ich muss sagen, dass sie schon so eine Verbindung zu dem Neugeborenen wie fest
0: werden sie es vermissen, kein frischgeborenes Baby mehr können in den Händen zu haben, das sie geholfen haben, auf die Welt zu bringen?
6: Ich habe ja eigentlich eine statisten in dem Ganzen. Das war mir auch immer bewusst. Gewesen. Die Hebamme ist eigentlich in erster Linie mit der Frau beschäftigt und nicht so sehr mit dem Neugeborenen. Sie tut eigentlich der Frau ihre Kompetenz oder den Eltern ihre Kompetenz unterstützen, mit dem Kind umzugehen. Und es ist schon mit Wehmut verbunden, das muss ich sagen, es ist gerade bei der letzten Geburt, habe ich heute gedacht, es nimmt mich Ich habe sehr viele schöne Sachen erlebt, berührende Sachen, ergreifende, auch sehr viele intensive Sachen, wenn es auch manchmal schwer war, dass man das mit den Eltern halt mitdreht, aber sehr viele schöne Begegnungen.
0: Die Regula Juncker, die am 29. Februar im Geburtshaus die Stand ihre letzte hat. Sie hört das Regionaljournal Zentralschweiz am um vor 6 Uhr und das ist der Moment, wo wir einen Blick aufs Wetter werfen. Heute mit Simon Eschli von SRF Meteo.
2: Morgen starten wir bewölkt in den Tag. da an den meisten Orten bleibt es auch grau. Die Wolkertecke kann vielleicht ein bisschen aufreißen, aber nicht überall. Und dort, wo es dicht bleibt, kann es durchaus auch mal ein bisschen rausnieseln. Ursertal, Rüstal, gehen die Wolke gut weg und es wird sonniger. Ebenso auf den Berggipfeln oben. Dazu gibt es nur um 8 Grad. Es geht aber noch eine teilweise zügige Bise. Am Donnerstag wird es nach Wolkenrest recht sonnig und sehr mild. Pilatus unter anderem plus 5 Grad. Das heisst, wir können sagen, wir verlassen den Winter dann frühlingshaft.
0: Über was wir in unseren Sendungen heute berichtet haben, das gibt es jetzt noch einmal in einer Zusammenfassung
5: von Barbara Andrub. <lacht> Eine Bombendrohung hat gestern Abend die Leute im Bundesasylzentrum Glaubenberg im Kanton Obwalden aufgeschreckt. Das Zentrum wurde evakuiert worden und die Polizei hat es mit Suchhünden durchsucht, aber keinen Sprengstoff gefunden. Wer hinter dieser Drohung steckt, sei noch nicht klar, sagte Daniel Bach vom Staatssekretariat für Migration SEM.
3: Wir haben hier keinen Hinweis darauf, es ist ein Offizialdelikt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird sowieso ein Verfahren eröffnen und es ist jetzt wirklich Sache von der Strafverfolgungsbehörde, dass sie da ähm, abklärt, ob man da herausfinden kann, wer sich da wirklich sehr schlechte Scherze erlaubt hat.
5: Die 240 Betroffenen können im Verlauf von heute wieder zurück ins Zentrum auf dem Glaubenberg. Gegen das Kloster Engelberg hat ein Mönch eine Klage eingereicht. Er ist im Streit aus dem Kloster auszogen und fordert jetzt vom Kloster 300.000 Franken für seine Altersvorsorge. Der Abt vom Kloster hält die Forderung für überrissen, sagt aber, dass sich der Benediktinerorden anhand von dem Fall Gedanken machen, muss, wie er mit dem Thema Altersvorsorge umgeht. Der Verband Gastro Luzern reagiert mit scharfen Worten darauf, dass die Luzerner Regierung weiterhin einen Teil der Corona-Hilfsgelder zurückfordere. Gegen die Rückforderung haben 80 Firmen und Restaurants Einspruch gemacht. Der Kanton Luzern plant auf der Luzerner Almend eine neue Fernbushaltestelle. Mit den vier neuen Haltestellen sollen die in Neukirch auf der Autobahnraststätte und die auf dem Carparkplatz Luzern-Landenberg ersetzt werden.
0: Regionaljournal Zentralschweiz die hat zusammengestellt hat heute Semi Studer. Mein Name ist Tuli Stalter.
6: Das war ein Podcast von SRF.